0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Empezamos con la decisión de un jurado indagatorio de no presentar cargos contra los cinco oficiales de la policía de Houston que dispararon mortalmente contra Nicolás Chávez en abril del año pasado. Chávez fue baleado 29 veces y pasaron cinco meses antes de que el Departamento de Policía de Houston hiciera público el video de su muerte. El video, que dura 15 minutos, muestra una recopilación de 39 imágenes de cámaras corporales de los policías involucrados. Allí se aprecia que los agentes intentaron dialogar con Chávez, pero la situación se tornó violenta. Tras conocerse la decisión, esto es lo que dijo Univisión 45, la fiscal del Condado Harris.
2: Después de cuatro días, el jurado
0: indagatorio determinó no continuar el caso legal contra los oficiales. Nuestros fiscales hicieron todo lo posible por avanzar, pero el caso estaba en manos del jurado indagatorio. La fiscal Ogre recalcó que el jurado indagatorio está conformado por miembros de la comunidad y que su proceder es secreto. Nuestro equipo de noticias Univisión 45 está en búsqueda de la familia de Nicolás Chávez y también estamos a la espera de las declaraciones de la policía, de la ciudad y del sindicato de policías. Por supuesto que lo mantendremos informado. También estamos dando inicio a una nueva semana laboral con cielos nublados y temperaturas en el rango de los altos 80. Nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45 está atento a algunas lluvias dispersas en la región. El meteorólogo Anthony Ortiz nos pone al tanto. Anthony, cuéntanos qué tienes en el radar. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Marcela. Bueno, así mismo, como tú bien decías, algunas lluvias que han dicho presentes a través de los condados de Brasoria, Fort Bend y también hacia el sur del condado Harris. Pero ha sido una lluvia bastante limitada sobre esa región. Se pueden contabilizar uno, dos, tres aguaceros por el momento, pero nada de tormentas. Lo mismo se irán moviendo en dirección norte, así que pudieran estar afectando, yo creo, que las zonas de Sugarland, pero son lluvias que rápidamente se disipan. Así que no espero nada de lluvia fuerte por el momento el resto de nosotros ve un cielo bastante nublado y esto es lo que muestra esta imagen de satélite radar y si usted mira por la ventana probablemente pudiera ver esta vista que nosotros, nosotros tenemos aquí hacia la zona de galería esa nubosidad abundante que ha venido a afectar el sureste de texas y que ha dejado las temperaturas por el momento en los 89 pero cuando añadimos esa humedad que ya viene más bien desde el este sureste desde el golfo de méxico se llega a sentir en algunos sectores en 95 grados próximas horas yo creo que vamos a continuar con un ambiente o cielo nublado, sin precipitaciones, pero más adelante, o sea, en el día de mañana, sí tendremos la oportunidad de lluvia. ¿Será que vendrán tormentas? Lo vemos más adelante.
0: Los padres de David Castro, el joven que murió en un incidente de ir al volante al salir de un juego de los astros con su papá, llegaron a la corte criminal del condado Harris y visiblemente afectados recibieron la noticia de la liberación bajo fianza del principal sospechoso. El señor Paul Castro reclama que la liberación de este hombre no es justicia para su hijo. Daisy Ríos tiene el informe.
2: Así es, esta mañana estuvimos presentes durante esta audiencia y tuve la oportunidad de conversar con el padre de David, el señor Paul Castro, quien insiste en que esto de ninguna manera es justicia en el caso de la muerte de su hijo. Los padres de David Castro llegaron a la Corte Criminal 179 del Condado Harris, donde esperaban para presenciar esta audiencia. Mientras esperaban, los padres de David buscaban que se impusieran restricciones más severas, haciendo esto de conocimiento a la Fiscalía del Condado.
4: Yo soy el vice de, de mi hijo, de David, y yo quiero que cada día la gente de Houston estén juntos con nosotros.
2: Después de esperar por casi dos horas, la juez Ana Martínez le leyó las restricciones para libertad bajo fianza a Gerard Williams, acusado de la muerte de David Castro, hijo de la pareja quien tenía 17 años, cuando dicen autoridades Williams, le disparó a la camioneta donde viajaba el jovencito con su padre el pasado 6 de julio, tras salir del juego de los astros en un incidente que calificaron autoridades de ir al volante. El padre del jovencito, a pesar de su dolor, nos dice que él sigue siendo la voz de su hijo.
4: Él ya mató a mi hijo y yo no quiero que alguien más en la, en la, la ciudad de Houston está uh, Es posible para él matar a otra persona.
2: Y reaccionó así a las restricciones impuestas a Williams.
4: no más tiene un, un bracelet en su, en su pie. Esto. Y es, es posible que él puede. A uh, quitarlo, es, puede, es pas, posible que pueda uh, ir uh, de, uh, afuera de su casa y, y si él tiene un, un pistola, él puede matar otra, otra persona.
2: A su salida de la corte, me acerqué a Williams para cuestionarlo sobre si quería decir algo referente al caso. Este permaneció en silencio. Minutos después salió su abogado defensor a dar su postura respecto a las condiciones impuestas. Es de su derecho tener una fianza y ya la pagó. En mi opinión era una fianza elevada. Los fiscales querían que no tuviera fianza. Después acordaron medio millón de dólares. El juez accedió a que fueran 350 mil dólares. El pago de la fianza tiene estas condiciones y ahora esperamos solamente el juicio. Anticam, defensor de los derechos de las víctimas de Crime Stoppers, nos dijo que no está sorprendido de que se haya fijado en un caso de asesinato, fianza para el supuesto responsable. Esto es más de lo mismo que hemos visto con los jueces en el condado Harris, dando fianzas a peligrosos criminales. En este caso, el implicado tiene largo historial criminal. Ya sabemos que a los delincuentes no se les puede confiar, ni aunque tengan un monitor. Ya hemos visto que eso no detiene a los criminales. Cano dijo que lleva el registro de 142 víctimas de criminales que quedaron libres bajo fianza desde la reforma que se implementó. De estos, 103 casos han ocurrido en el 2020. El padre de David dijo también a Noticias 45 en que en todo momento seguirá muy de cerca el procedimiento judicial en contra de este hombre. Reportó para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Nos
0: vamos a otros temas. La farmacéutica Pfizer está a punto de pedirle a la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, que apruebe su vacuna contra el COVID-19 en los niños menores de 12 años. Pfizer asegura que la evidencia les ha demostrado una respuesta inmune robusta para este grupo. Marlene Guzmán conversó entonces con un experto médico y averiguó qué puede hacer los padres para prepararse ante la posible aprobación de la vacuna para los niños.
5: Pfizer está cada vez más cerca de conseguir brindarle protección a niños de 11 a 5 años de edad, solicitando los próximos días la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos para administrar su vacuna contra el COVID-19 en este grupo de menores.
6: Buenísimas noticias.
5: Acudimos con el pediatra Martín Jurovich para que nos amplíe sobre lo que se sabe de este proceso.
6: Y La aprobación tiene que ser en forma de emergencia como se ha hecho con las demás vacunas.
5: Noticia que traería gran alivio, ya que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en promedio, 266 niños contagiados con COVID-19 fueron admitidos a hospitales a diario en la última semana.
6: Y las unidades intensivas están llenas de niños con complicaciones. Todo esto, por la vacuna, eventualmente se va a acabar.
5: El doctor Jurevich estima que la vacuna podría estar disponible para finales de octubre o principios de noviembre. Pero sabemos que primero será la autorización de la FDA, después las guías y recomendaciones del CDC. ¿Tienen alguna información adelantada que se sepa hasta el momento?
6: En este momento no nos han dado información, pero tal vez nos va a llegar la información en las próximas dos tres semanas, no solamente de la autorización de la FDA, pero también cómo va a ser el mecanismo de distribución de las vacunas.
5: Todos los niños de 5 a 11 años de edad serían prioridad, pero este especialista considera que existe un grupo que sería importante que los vacunen cuanto antes, en cuanto esté disponible la de Pfizer.
6: Pero hay que darles preferencia a los niños que tienen enfermedad congénita del corazón, eh, problemas de asma, diabéticos.
5: Aprovechamos para escuchar el sentir de padres de familia ante la posible aprobación de esta vacuna para niños y todos coinciden en estar interesados en inocular a sus hijos. Sabemos que es algo experimental, pero pues si los, los puede proteger está bien. ¿Qué quisiera saber usted sobre la vacuna que va a estar disponible para niños de 11 a 5 años? Pues yo hasta ahorita no he escuchado de la vacuna, pero apenas me voy enterando. ¿O cómo deben ir preparándose los padres de familia para cuando se apruebe esta vacuna?
6: Tenemos que estar al tanto cuando la vacuna va a ser aprobada. Mientras tanto, no bajar la guardia, seguir con las máscaras evitar viajes si no hay necesidad de hacerlos, evitar aglomeraciones. ¿Recomienda
5: que les pongan ahora la influenza y ya después la de Pfizer cuando esté disponible?
6: Es una pregunta muy buena. ¿Se puede poner la vacuna de la influenza junto con la de COVID-19? La respuesta es absolutamente sí.
5: Justamente nos invitó a presenciar cómo un joven de 13 años recibió este lunes la vacuna contra la influenza y la primera dosis contra el COVID-19 de Pfizer. Para Noticias Univisión 45, Marren Guzmán. La policía de Houston le dio el último adiós al oficial William Jeffrey.
0: En una sentida ceremonia, los familiares, amigos y compañeros del policía se despidieron de él después de que respect- la carroza fúnebre hiciera un recorrido acknowledge- por la ciudad. Jeffrey murió en el cumplimiento del deber cuando él y su compañero atendían una orden de cateo antinarcótico. Déjenme decirles que él era un gran hombre, sirvió en la marina y en la policía de Houston por 31 años. Sus logros fueron muchos y estamos aquí para apoyar a su familia. El jefe Finner también destacó que él y su equipo lograron más de 400 órdenes de cateo y el arresto de criminales peligrosos. El sargento Michael Vance, quien también resultó herido en este mismo incidente, ya fue dado de alta del hospital durante el fin de semana, según nos informó la policía de Houston. El incidente que cobró la vida del sargento Jeffrey y dejó malherido al sargento Vance sucedió en la calle Arrow Park en los departamentos de Timber Ridge. El sargento Vance ha estado 20 años con la policía de Houston. ¿Cuándo habrá una tercera dosis de la vacuna disponible para toda la población? Le preguntamos a un doctor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
7: Donde quiera que mire están buscando empleados y es que hay una escasez de trabajadores en todos los sectores en el país. Nos dimos a la tarea de preguntarnos por qué nadie quiere trabajar y cuál es la situación de lo que está ocurriendo y en parte el adelanto que tiene que ver con la vacuna.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Posiblemente ya usted se ha dado cuenta que muchas empresas están buscando desesperadamente nuevos trabajadores, pero al tiempo deben recurrir a varias medidas de seguridad como pedir una vacuna obligatoria para los empleados. Osalberto Irizarri investiga cómo va este proceso de búsqueda y nos habla de este panorama.
7: Haciéndome de cuenta que buscaba empleo en este centro comercial, conseguí trabajar en una tienda de ropa, bisutería, galletas, comida oriental, en fin, cada lugar al que iba estaba buscando empleados. Para contratar personal, las estrategias son varias, como ofrecer horarios flexibles y otros beneficios. Otros, como esta compañía de limpieza, me contaron que pagan 300 dólares a quien quiera ser empleado. ¿Por qué están pagando un dinero para el que quiera trabajar con ustedes?
4: Mira, porque hay varias razones. Obviamente, eh, el, eh, como está el, el mercado ahorita es muy competitivo, entonces uh, no, no es suficiente nomás ofrecerle trabajo a alguien, es, es tratar de uh, avisarles que tenemos algo más que, uh, que, que, que las otras compañías.
7: José si él dijo que nunca había visto cosa igual, tiene más de 40 puestos de todas clases disponibles en su compañía de servicios de mantenimiento. Sabe que en parte se relaciona a la controversia de las vacunas
4: y a veces en no están dispuestos a a esos tipos de requerimientos entonces sí complica las cosas
7: La Comisión de Fuerza Laboral de Texas informó un récord en el mes de agosto de 5,500 nuevos puestos de trabajo en el sector de servicios comerciales y profesionales. En general, el área de Houston agregó 4,800 puestos de trabajo el mes pasado. Según los datos publicados por Workforce Solutions, el área de Houston ha recuperado aproximadamente el 60% de los empleos perdidos en marzo y abril de 2020 debido a la pandemia. Pero ahora son los trabajadores los que escasean en el umbral de los preparativos de ventas de Navidad, donde aparecen más puestos de trabajo a los que ya existen. Estamos un poco preocupados en la comunidad. El abogado Beni Agosto se refiere a la negación de muchos trabajadores en vacunarse argumentando un amparo legal que les defiende para no recibir la vacuna. Muchas empresas están exigiendo que para octubre todo su personal esté vacunado. Así que pregunté sobre esa postura. ¿Los empleados se pueden negar a vacunarse en el área de trabajo y, y de esa forma quedarme trabajando? Realmente no. Eh, los empleados no pueden negar o rehusar a tomar la vacuna. Esta oposición a las vacunas ya ha costado despidos a empleados, pero también renuncias. Es esta última opción, la de renunciar, la que podría estar costándole más al trabajador. Es posible que pierdes ciertas protecciones de compensación al trabajador o de desempleo. Ciertas protecciones. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones. Si te corren, pues ya es un poco diferente. Son muchas personas que van a quedarse hasta que los corran. Es una complicada situación que a la larga podría estar lastimando la economía en general, pero comenzando por las familias. José Alberto Orizarri, Noticias Univisión 45.
0: Durante varias semanas hemos estado escuchando y hablando de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y sabemos que las dudas siguen surgiendo. Así que nos pusimos en contacto directamente con el doctor José Montero de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. Cuéntanos, hasta hoy lunes 27 de septiembre, ¿quiénes son elegibles para el llamado booster shot o dosis de refuerzo?
1: Las recomendaciones que sacamos la semana pasada, son para personas de 65 años o mayores, y, o personas que estén viviendo en aquellos uh, centros que proveen cuidado de largo plazo, recuperación en salud. También para las personas que tienen cierta clase de enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad, uh, personas que son HIV positivas, siempre y cuando sean mayores de 18 años. Y definitivamente estamos uh, también uh, abriendo la, la opción de vacunación para aquellas personas que son trabajadores en uh, profesiones y ocupaciones que tienen un alto riesgo de exposición y transmisión del COVID-19, como son uh, los que están trabajando en organizaciones de salud, profesores, uh, personas que trabajan en las tiendas en interacción directa con el público. Son personas para quienes el, el refuerzo de la vacuna se ha hecho disponible.
0: Ahora, doctor, varias personas están preguntando si limitar la tercera dosis para este grupo de personas es una medida de contención, pues no se tienen suficientes vacunas para toda la población. ¿Qué hay de cierto en
1: eso? La razón por la cual estamos haciendo es que nosotros seguimos la ciencia. Sabemos, basado en lo que hemos medido del efecto, del impacto y de la duración de la protección con la vacuna de Pfizer, que después de los seis meses un refuerzo puede ser conveniente en ciertos grupos de población y por eso estamos proveyendo esa recomendación para aquellos que completaron su primer ciclo de vacunación con las vacunas de Pfizer.
0: ¿Se planea entonces en un futuro eh, que esté disponible esta tercera dosis para la población en general?
1: Estamos esperando eh, recibir la información acerca de las vacunas de Moderna y de Johnson y Johnson, pero basado en lo que sabemos es muy probable que vaya a haber una recomendación también para esos grupos. No le puedo decir cuándo, porque tenemos que revisar primero la información.
0: Doctor, ¿qué va a pasar entonces cuando caigan los niveles de anticuerpos en las vacunas? ¿Estaremos en riesgo nuevamente de un contagio masivo de COVID-19?
1: Estamos esperando, nosotros siempre estamos mirando la información y tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia. Tenemos que acordarnos que en mayo teníamos un, una disminución dramática de los casos de la enfermedad y muerte, pero infortunadamente un segmento de la población de nuestro país uh, decidió demorar o no vacunarse todavía y eso permitió el resurgimiento de, las, uh, de la variante Delta. En, en general, cuando uno mira las enfermedades infecciosas, Si uno logra mantener un nivel de vacunación en la población, puede tener un nivel de control. No sabemos esta enfermedad cómo se va a comportar en un año, en dos años o en tres años. Prefiero no proponer cosas que no tenemos información para realmente afirmar cómo van a ser.
0: Doctor, usted toca un tema muy importante y es que la realidad es que muchas personas ni siquiera han recibido la primera dosis. ¿Cómo complica los esfuerzos por salir de esta pandemia y cuál es su mensaje para este grupo de individuos?
1: La primera prioridad que todavía tenemos en el, a nivel del gobierno federal y de la organización es que las personas que no se han vacunado se vacunen. Estamos mirando por diferentes grupos de edad. Sabemos que los adolescentes, por ejemplo, que son elegibles entre 12 y 18 años, apenas como el 50% de ellos se han vacunado. Esa es una población que está en las escuelas. Necesitamos todavía que haya un incremento en la vacunación de ese grupo en particular. Pero necesitamos que todos los demás grupos elegibles de adultos también se vacunen, que todo el mundo tenga una primera dosis que tenga un primer ciclo de protección con las vacunas que tenemos disponibles en este país
0: Importante información sobre esta tercera dosis doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Muchas gracias Continuamos
0: con el podcast de Noticias 45 Houston la Coalición Hispana de la Salud presenta su sexta conferencia anual de la salud latina. Será el 29 de septiembre al primero de octubre en esta conferencia virtual una expertos en salud, educación e investigación para compartir soluciones sobre cómo mejorar la salud y el bienestar de la comunidad latina en Houston. Puedes inscribirte en hispanic-health.org, la dirección en pantalla. Un hombre de 50 años enfrenta a la justicia por presuntamente haber matado a su madre en Rosenberg. Además, la administración Biden ha anunciado nuevos pasos en su intento de proteger el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, después de que una corte federal de Texas ordenara que el gobierno estadounidense dejará de otorgar nuevos permisos. A las 10 hablamos con un abogado de inmigración para que nos explique qué significa esto.
3: Y por el el momento las condiciones van a permanecer muy estables en nuestra región, si algo de nubosidad y temperaturas que se mantienen entre los 89 y 86 grados, pero ya en horas de la noche ese mercurio irá descendiendo a ese rango de los 70 grados. 74 promete ser la mínima en el día de mañana y recuerde que desde mañana en adelante veremos alguna actividad de lluvia, algunas tormentas también pudieran ser posibles aquí en la ciudad de Houston, Marcela.
0: Menos mal que disfrutamos el fin de semana. Y así empezamos esta semana laboral. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos esta noche a las 10 en la edición nocturna. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.